0: Dobre zgodbe. Dobro jutro, dober dan, dober večer. Pozdravljeni v Dobri zgodbah, podkastu Mladinske knjige. Z vami sem Živa Jalvec in z mano v družbi tudi Leonard Kučič.
1: No, ampak tudi v tokratni epizodi ne bova sama, ampak ima dve gosti, s katerima se bomo pogovarjala v dveh knjigah.
0: Z nami bosta Silvana Orovkos, odlična prevajalka, ki je pred kratkim prevedla zbirko družbeno angažiranih kratkih zgodb Vse, Jane Teller. In, In pa? Nada Grošal, tudi izvrstna prevajalka ki prevaja klasike otroške literature iz Mumindola, iz Finske, ampak iz Mumindola in je letos prevedla november v Mumindolu, avtorica je Tove Jansson.
1: Obje knjigi sta kar pomembni predstavnici otroške in mladinske literature v njunih ciljnih okoljih in za določene generacije, a pove še kje več o samih knjigah, sta precej različni.
0: Predvsej sta različni, ja, pa vendar imate kar nekaj skupnih točk. Kratke zgodbe iz zbirke vse, tam se sprašujemo, kaj mladega človeka pripravi do tega, da, da naredi nekaj nerazložljivih.
1: Ali nasilnega nekomu ali drugimu, Ja, nekaj.
0: in mogoče nam bo knjiga pomagala pri razumevanju nestrpnosti in skrajnosti.
1: Ja, toto to knjigo je mogoče res brati skozi zelo to aktualno perspektivo dnevnih dogodkov, s kjerimi nas tudi zasobajo mediji, med tem, ko v min dole pa saj navite spol odmaknjeno in deličen.
0: November v Mumindolu, knjiga, ki jo je prevedla Nada Grošal, pa nas bo pre, predstavi v Mumindol, ki je bolj pravličen, ki je bolj zgodbarski, pa vendarle resničen v občutju, v čustvih, v večplastnosti karakterjev, ki jih spremljamo.
1: In se ne izogiba tudi takim težim vprašanjem. In pa, kar je zelo zanimivo in značilno za to sodobno in otroško in literaturo, da velika več podarka taj na psihologijo, in seveda s tem pomaga razumeti, kaj se vlikih dogajo. Tako da,
0: vabljeni v realnost in vavljeni v momindol.
1: Če začnem teprve s enim takim poskusom opisa tega našega prostora ali povonjavkih imamo tukaj ob kavi, vodi in podobno. Verjetno že opisujem tudi vzdušje ene izmed izbranih knjig, ki je ima bil idilična in bo tema današnjega pogovora, a se počutimo zelo malo mumindolsko.
2: No, ne vem, dela je zima, tako da to ni tipičen mumindol, ampak konec koncev ima pa tudi nekaj zveze s to zadnjo knjigo o mumindolu, ker tukaj gre ravno za, za prehod iz v jeseni, v zgodnjo zimo. Tako da pa svoje tudi je neka podobnost.
1: Prva skovornica Nade Groša je prevojavka, ki je prevedla kar precej tega mumindolskega sveta. Kako to oziroma, kje ste se pa spoznali s tem svetom?
2: Torej, ko sem hodila še na filozofsko fakulteto, na lektorat švedščine, smo tam kot del tega lektorata pri švedskem lektorju, Matsu Jutforsu, brali ravno uh, nevidnega otroka in druge zgodbe avtorice Tuve Janson. Zdaj, um, te zgodbe nikakor niso samo otroške, kajti, čeprav se v njih čas pojavljajo besede kot mama, očka in podobno.
1: Družinski elementi.
2: Družinski elementi in to recimo z neko tako dost otroško dikcijo. Uh, kljub temu so predvsej kompleksne. Tako kot študije značajev, kot študije raznih vprašanj, ki so recimo filozofska, etična, na katera ni nekih instant značnih odgovorov. In to mislim, da je takrat nas vse, ko smo se učili švedčino, zelo očaralo. Namreč mi, mi smo bili takrat recimo že tam bolj koncu študija ali pa, ali pa saj sredi študija, In takrat recimo se nam ni zdelo pod častjo, da beremo knjige, ki so nominalno otroške, zaraz tega, ker pač ni bilo več nevarnosti, da bi nas kdorkoli imel za otroke, ki nas je, ki nas je videl. Ampak smo, ampak smo htimo jaz lahko pristopali tako neobremenjeno in mene je to popolnoma očaralo In um, jaz moram reči, da sem začela prevajati te zgodbe, Še preden sem sploh kontaktirala katero koli založbo, zradi tega čist je čisto prosto, ker takrat sem jaz, torej, ko sem se iz tega lotila, sem že končeva, končevala študij in sem se zelooželila neki začeti počet. In to je bila neka taka stvar, ki, sem, ki bi jo res rada predstavila svojim sorodnikom, svojim prijateljem, in to, seveda, ni bilo mogoče. Ker, ker pa če bi bila stvar v švedščini, nihče ne ni razume švedsko. Tako da sem naprej, za, naprej sem prevedla zadnjo zgodbo, ki govori o božiču, uh
1: -huh.
2: ki ima na slovu smreka. Zdaj tega, da smo jo potem malo delila okrog decembra, ker smo zdjeli, da to paše, no potem sem pa še celotno prevedla in, in nazadnje je tudi celotna zbirka res izšla. Cela knjiga Nevidni otrok in druge zgodbe in potem seveda zdaj ravno s to zadnjo knjigo Novembra v dolu je šla še zadnja prav knjiga o muminih. Ostalo je seveda še veliko raznih stripov in podobnega, ampak prav v tej knjižni podobi, monografski, da tako rečem, je bila pa tale nekako sklep.
1: A je mogoče reči, da je tako na eno tako, moj bravski vtisno, da je, če rečemo, da je bladinska literatura do neke mere, tudi formativna ali pa značilna zdoločno družbo, v kjer jo odraščaš, da je to taka zlo. ne poskuša odražati vse ene ideale družbe, v kjer je nastala za tega, ker se mi zdi, da je tukaj veliko teh motivov, različnosti, strpnosti, dialoga, kar nekako intuitivno povezujemo s skandinavskimi družbami.
2: Ja, predvsem mislim, da je pomembno poudariti, da to nikakor niso neke didaktične knjige. Tukaj nihče ne, ne govori o tem, kaj je dejansko nujno prav, kaj je narobe ni nekega spodbujanja, recimo, aktivnega K strpnosti ali kaj takega, ampak že samo na ta način, na katerega avtorica predstavlja svoje like, njihova razmišljanja tudi, to je, to je način, ki ničesar ne obsoja. Ti liki niso neki idealni, dvodimenzionalni načaji, ki bi pač, ki ne bi bili nekomu za vzor ali kaj podobnega, pač so različni, ampak Večinoma imajo, imajo tudi svoje hakalce, kot rečemo, nekateri več, nekateri manj. recimo tudi obnašajo se tako, da pač seveda imajo tudi svoje izpade, načine, kako znajo težiti. In podobno. Želijo
1: se umakniti, predvsem, s temi drugimi.
2: Ja, to, to je tudi zelo pogosto, ja. To je pogost motiv, recimo ta muminočka, ne, konkretno je tak, da ima zmerjeni kesanje o tem, kako bi šel na postolovščine in, in pač, kako bi, in, 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 kako bi se pač malo oddalil od družine, čeprav seveda se, se majo med seboj zelo radi. To so take čisto realne, realne situacije in na ta način, kako jih avtorica opisuje te situacije in osebe, se pač vidi, da ona nikogar ne obsoja, In ni mišljeno, da ne, da ne bi kdorkoli, kogarkoli obsojel, liki pač so taki, kot so, se pač pobirajo med seboj, kakor se, kakor se lahko in to je verjetno ta, ta skrita, implicirana težnja k strpnosti, mogoče tudi nek klic k strpnosti, da pač druge sprejememo take, kot so.
1: Navidez s popolnoma nasprotna knjiga, ampak izhaja pa iz podobne družbe, je pa vse in v uh, tem pogovoru je prevajalka Silvana Orelko spovejala, da je med prevajanjem te knjigi Kromičken trpela. Zakaj?
3: Za razliko od pravličnega sveta, ki kot tak na nek način omogoča distanco, be pa tudi potegne v posebej izoblikovan svet, je tukaj dogajanje postavljeno v realistični prostor, realistični čas s prvoosebnimi pripovedovalci in to nekako prisili ali povabi bravca da se sam predstavi zelo neposredno v to dogajanje in vse te krivice in tudi zlo doživlja na zelo osebni ravni. Ne, tako da opisano dogajanje, dogajanje je precej kruto. Ne, zaradi tega, potle, če to skušam doživeto najprej prebrati, interpretirati in prevesti, me nekako nujno posrka v zgodbo. Obenem sem pa tudi razmišljala o svojih čirki, ki nekako spada v to skupino starejših mladostnikov, katerim je, bi lahko rekla, primarno namenjeno to branje. Ne? Kako bo sama to doživljala, ker te mlade bravce resnično potegne v svet poln krutosti. Ja, zelo krute zgodbe so. Jaz sem imel par katok asociacijo skor
1: na, ta pa čekaj malo nazaj, v tujca, v tist moment, ko ga zaslepi. In se vse junake na nek način zaslepi ena ali čustvo, ali nekaj, kar je zelo dolgo časa nakopičem in pol naredijo kaj hudega. In pol sami s sabo nekje malo ne, časih za nazaj, časih za naprej prepodujejo to zgodbo. Tako da ja, ta motiv časa se nekaj nabira v nekomu ali osamljenost ali zapuščenost mm -hmm. ali zasramovanje ali ne vem koga in pol mu pač poč. Je kar zelo yeah, realno prikazan.
3: No in prikazani so v tem nekem prelomnem dogodku. Ne, ko se še ne zavedajo, iz česa to izhaja, sej tudi ni, tako bom rekla, v teh zgodbah zelo neposredno pokazano, kaj je bilo še vse v ozadju, ampak kako bodo potem se odzvali na to situacijo naprej, kako bodo iste izhajali. A ne? Tako da nekako bravca kot te like sama zgodba napeljuje na to, na kakšen način se bodo odzvali ali bodo tako, da bodo dosegli določen mir v sebi ali bodo ustrajali v določenem početju ali pa, da uspejo ti liki, ki so že sami prizadeti, pokazati, da se jim je godila krivica. To uživljanje je pomembno zaradi tega, ker Tako kot je Nada izpostavlja, da ni neposrednega didaktičnega, ja, didaktičnega imperativa, je tudi tukaj pisateljica dopušča precej odprte poti oziroma možnosti, da bralec potem sam se odloči, kaj bi bilo prav.
1: A občutek, ali pa je mogoče reči, na kakšen način se mladinska literatura nekog poskuša osredotočati na te nove tematike? Ker po stran so stvari lahko dost večne pa univerzalne, ampak kaj, hm, kaj bi bilo recimo drgač? Je se nekaj pomnem, da podobnih knjig, ki so bile tudi razmeroma kontroverzne zgodbe iz kronen, misem, da je bilo v zbirki najst, nice", da je bilo dosekihnih takih prevedenih, ki so bili ki so mravo bilo skoraj tako, ki bi pravno im ameriškega psihota med najstniki, nice Ali pa každa. tam nekje se mi iz 90-ih pa
3: drugače pa kot je kolegica nakazala ja od uh, knjiga mi otroci se postajajo. No,
1: seveda klasika, ja. Uh,
3: to je bilo zame Naprimer tisto prvo delo, ki me je šokiralo, to je bilo konec 70-ih let ne? in sem bila tudi sama v teh, a ja, sicer še zgodnja najstniška leta, torej sem ravno vstopala v ta svet, ki nakazuje bolj odraslo s poprijemanjem življenjem, ne, ven iz otroškega sveta.
0: Ja, ravno v začetku najsniških let in kot vidim še vedno, Še ta leta berejo otroci v kasnejših osnovnošolskih razredih prav to knjigo. Mi otroci spostajezo, ki smo sicer verjetno jaz v devesetih, yeah. mogoče kdo malo prej, brali drugače. Ne. Takrat je bil tudi, David Bowie še med nami, tako da bi bilo zanimivo mogoče slišati pa iz današnje perspektive mladostnikov, kako berejo prav to knjigo. Ne. Kaj jim pomeni Berlin, ki je tudi mm -hmm. zdaj veliko bolj dostopen, kot je bil V naših časih.
3: Mhm. Takrat je bilo to skoraj, da bolj nekakšno skrivno branje, ki je postajalo kultno branje, ampak opazovali smo z obrobja to vrstno literaturo. Ta zbirka novel pa je pravzaprav ponujena neposredno tudi mlajšim bravcem. Ne? Tako da, so bolj neposredno nagovorjeni kot takrat.
1: A pa imate kakšno in informacijo, kako bi ali pa je to brala vaša hčerka?
3: Ponudila si mi nekaj novel obranja in je bila tako kot jaz je bila šokirana. Ne? Tako da se mi zdi dobro, če imajo ti mladi najstniki vendarle še nekakšno vodenje skozi to branje. Tudi, če pogledam, kaj dobijo zlasti, ne vem, zdaj bom v zadnji triadi, ampak mogoče v devetem razre, razredu, kakšno je čtivo, zabralno značko, vidim, da so to precej krute zgodbe o zelo težkih temah. Ne. Tako da, če pogledam samo sebe nazaj, je bilo edino, kar nas je šokiralo, Je bila knjiga Mi otroci spostaje zo. To je bilo tisto, kar je ja, najhujše, kar lahko v tistem času bral. Zdaj pa je že večino se znama nama izpo, izpolnjujejo taki naslovi, kjer je so obravnavani primer samomor, prostitucija, sprememba spola, nasilje v družini, nasilje med najstniki. Dejansko potem tudi ta, te knjige, ne, ta
2: izbor knjig naleti na mešane odzive, ker recimo starši so pogosto zelo, zelo zaščitniški, ne, pač poskušajo otroke uvijati v vato in potem je problem, ker se recimo pritežujejo nad izborom določenih, določenih del, ki so res zelo problemsko zastavljena Ampak meni osebno se zdi, da je to hkratko dobro. No. Prvič, takrat, ko sem bila še jaz, mehna. Takrat je mogoče bilo veljalo, da pač knjige pa niso za otroke, no, ampak to je, to je bila potem dodatna incentiva, da si, da, da si šel to knjigo brati. Recimo, jaz ne vem, če bi prebrala cele Brate Karamazove, če mi ne bi rekla mama, ko sem bila še, ne vem, stara 11 let, da to, da ni tore, ne, da to še ni za me, no, da mislim, seveda, no, in, to je, in potem sem šla, jaz, jaz brati te Brate Karamazove od A in to, je,
3: to recimo je ena taka zelo fajna incentiva. Um, jaz bi mogoče še tukaj to dodala, da sej literatura že od samih začetkov omogoča soočenje s temi krutimi, krutimi temami, ampak najprej je bilo recimo, če tako pogledamo mite, je bilo to postavljeno na neko mitsko raven, kjer so, kjer so bogovi obračunavali drug z drugim ne, in govorili pa so Ozluk je v posamezniku, ki je v odnosih v družbi. Potem, če gledamo naprej razvoj pravlic, je šlo na, recimo, spopade ali odnose med ljudmi in bogovi ali nadnaravnimi biti. Potem je šlo nekam čisto v pravlični svet. Zdaj, te zgodbe, ki jih imamo pa tukaj, so pa resnično postavljene V samo življenje, tako kot, kot ga živimo in to je tisto, kar je, saj za me, bom rekla kot starša, še posebej grozljivo a ne? ali kot prevajavko ali kot bravko, da so to stvari, ki se dogajajo lahko v meni, v moji družini, pri sosedih ali resnično v naši družbi.
0: Pa bi mogoče raje videla, da bi hčerka brala krimiče, recimo Joja Nesboja, kot to realno literaturo
3: zaradi neke mogoče distance? Ah, eno in drugo je zanimivo. Ziroma, želim, da ima čim širši nabor zvrsti, ki jih, pre, ki jih prebira. Torej, to je en, ena smer, v izoblikovanju nekega občutka za literaturo. Torej, treba je tudi krimiče, ne? ali pa bom rekla, tudi šunt za zato da lahko kaj drugega drugače bereš ali tudi ceniš. Torej, ne preprosto reč, tega, ne smeš brati, ampak dobro je, da tako kot tukaj liki, nastopajo vsej svoji plastičnosti z dobrimi in slabimi lastnostmi, lahko tudi na tak način pristopamo k literaturi.
2: Ja, mislim, da je to tudi zelo različno, ne, ker ni nujno, da je žanarska literatura slaba literatura. Lahko so ravno tudi krimiči, ne, so lahko super, tudi kot psihološke, neke psihološke študije lahko so napisani blazno spretno, tako, da so res napeti, da ne moreš nekat brati in tako naprej. Zdaj, jaz moram reči, da z ljubezenskimi romani, nimam kakšnih pretiranih izkušenj, ker jih nikoli nisem marala, jaz sem imela zmeraj, zmeraj rada, bolj grozljive Pa, pa bolj kriminalne romane, ampak recimo sem pa tudi že par takih prebrala, ki so bili zelo duhoviti ne? in ena stvar je to, a, je, a, a pač stvar sodi pač načelno v neko žanrsko kategorijo, druga stvar je pa to, če je enostavno napisana na način, ki se ti zdi slab ali pa ki recimo, ki tebi pač ne paše, Ker mislim, da v, da v tem primeru pač uh, potem ne bo, se ne, boje, ne, ne bo silo s tisto knjigo, ampak jo bo enostavno odložil. Če, če pa je taka, da te mika do konca prebrat, pa gotov je nekaj tazga na njej, da ti je vsaj za takrat, ko se znovu ukvarjaš v, všeč in potem seveda um, pač recimo lahko ti je všeč nekaj časa v, v, v določenej starosti. Potem seveda jo pa recimo prerasteš, ampak to ti gotovo vse... Ne vem, vse, vse to ti pač nekako izoblikuje, ne, nekako zaokrogli tvoj pogled na svet, na, na, na literaturo. Na vse.
1: tak se ni imel vprašanje, glede na to, da imate zelo širok prevajalski opus, kako pol ta prehod v eno otroško, recimo, da ne padete v stereotipe, da nista in kako nekako nagovarjate, eno generacijo.
2: Ne vem, jaz sem po naravi precej kameleonska. Očitno, ker pravzaprav pri vsaki knjigi, ki jo delam, lahko padem v, tist, v tisti svet, v tisti register, če tako, če tako lahko rečemo. Ne glede na to, je to nekaj iz antike ali je nekaj magari čisto sodobnega ali pa nekaj vmes. Lahko je tudi filozofija ali pa, nevem mitologija, karkoli. Lahko so tudi take čiste otroške knjige, ampak stvar je v tem, da če je knjiga dobro napisana, potem ta prekoslej posrka vase. Zato ker če pa je knjiga taka, da je pa bolj je, kot se reče, v tem primeru pa je nič ne pomaga. Ne ne glede na to
1: kako se uživiš.
2: Kam, kako se uživi. mislim, pravzaprav se niti ne, more, ne mhm. moreš ne no? ker te enostavno mod tist način, ker sem pa že videl recimo z takih knjig ki sem pa če nastavno pač pogledala par strani in sem dala stran, ker se ne, se ne, se ne bi človek s tem matral. No. Ampak drugač pa, če je pa knjiga dobra, pa tudi če, tudi, če recimo je recimo taka zgodba, ki je zelo težka in je mogoče stroh ne bi hotel brati kot bralec, ker bi rekel, to je preveč depresivno zame ali kaj takega, ti vseeno ko pa to prevajaš ne, in ko se v to poglobiš in ko ti, si pozor na, na tekst z nekaj druge perspektive so ti pa lahko take stvari, ki bi se jim mogoče celo izognil, torej v svoji bralski izkušnji blazno super in te interes po, uh, posrkajo in razmisleš samo še o tem, kako bi to uspešno podal v Slovenščini. Na tej točki mogoče lahko menim uh, roman Normalni ljudi je
0: izseli runi. Ne vem, če ste ga že uspeli prebrati, ampak je v Noro popularan, tudi Guardian ga je vklicu za enega najboljših romanov 21. stoletja. Govori pa o večinoma o notranjem svetu dveh na začetku najstnikov, ki se seveda odraščata in ki, ko si sam pri sebi rečeš, kaj pa mene zanima, kaj se nekemu najstniku plete po glavi, ampak je tako odlično napisana knjiga, da jo poješ v parih urah to besedno, in te navduši in te ne pusti hladnega. Ne? Ravno v tem kontekstu, ko si rečeš, zakaj bi spoh Všel brat, neko knjigo, neko zgodbo, ampak te res potegne vase.
1: V Primerjavaj to, kar sem jaz bral, je danes nasplošno velik bolj pomembno, da so junaki večplastni, da je raje ima večne teže kot ne, aj to samo vtis, se dejansko. Kaže, recimo, da so otroške in mladinske stvari, da se vnaša več temnejših potonov. Tudi recimo ta, da vidi s idiličnim umim, dovolj vse temni z časi.
2: Jaz mislim, da že a priori pravzaprav pravlice ne, niti niso bile tako nedolžne, ampak kot je znano, sta recimo, ne vem, brata Grim, ki sta zbirala te pravlice, sta potem pravzaprav ona dvanjivni nasledniki, no, Stvari precej omilila, recimo tista hudobna mačeha, ne, ki nastopa v teh pravlicah je bila izvorno vrstnič skor hudobna mama, kar je, kar je potem je postalo recimo nesprejemljivo za, za takratno publiko in je bilo to pač to, nezamislivo, da bi tako predstavljali lahko starše, ne? Ja, ja, ker to je pač neka svetinja in tako in pač mama je absolutno ena sama in najboljša in tako naprej, ne? ampak dejansko tukaj so, tukaj so bili konflikti, ki so bili precej bolj drastični, kakor pa potem v tej romantični predelavi, Tako, da bi težko rekli z tega stališča, da se bile v časah pravljice take čist idelične, podsukranje, recimo, ne. Gotovo je pa res, da, v sta, da recimo v starih pravljicah ni tega poudarka na duševnem življenju likov, kako zdaj v sodobnih, ker je dejansko ta večplastnost prikazana zelo eksplicitno. Človek, človek pač čuti to in to, razmišlja to in to. Tukaj se vidijo ti različni aspekti duševnosti nekega lika. Med tem, ko v prejšnjih prav, pravljicah so pa v glavnem predvsem prišli do izraza zgodba, eh, torej zgodba hmm. pa za, zapleti, njihova dejanja.
3: Jaz bi tukaj se mogoče navazala na pravljice in ta arhetipski kontekst. Ne? Te, ta večplastnost je v pravljicah razdeljena na različne like, Ne, tako da lahko se identificiramo s tem dobrim, junakom, Mogoče, če kdo v sebi začuti tudi to, bom rekla, mačeho ali kakšno zlo v sebi, ne, ima tudi možnost, da gre v tisto smer, ampak to bo nekako zaokrožen lik v tej svoji stereotipnosti. Vemo, da je tako, ne, tukaj, naprimer, prav v teh novelah, ki jih lahko beremo na nek način tudi kot oziroma raziskovanje teh notranjih dilem, kompleksov, pa se ta večplastnost preseli že v samega junaka. A ne? In zaradi tega je resnično tako, kot pravite, da so današnji liki res večplastni. In to je tisto, kar omogoča še toliko bolj intenzivno branje bravceva, ne, kako se bo sam potem v Ali bo sposoben to večplastnost prepoznati tudi v sebi?
1: Pa tudi se mi zdi branju romana vse, da je izpostavljen tudi prikrita ideja sistema, kar pomeni, ko potem junaka recimo temu, ali doleti, ali zdaj kazen, ali zdravljenje, ki zgleda kot kazen, ali tole, tudi težko postaviš, kdo je zdaj tukaj Kdo se je osvobodil, kdo je pa ali pa kdo veruje koga pred kom. to da tudi ta element sem mi zdi je tukaj dost, je. ki je v
3: V vseh teh kratkih zgodbah lahko sledimo temu tudi uh, dvogovoru med individuum, individuumom, med posameznikom in družbo, ne, samim sistemom. Ali mu pomaga, ali ga potiska še v hujše zlo.
1: A je tudi zaradi tega avtorica romana večkrat deležna kritik, da izpostavljate del?
3: Verjetno, že bom rekla čisto ko nezavedno, a ne se sistem ustraši te izpostavljenosti in zaradi tega so se v začetku, ko je izdala prvo to vrstno delo, roman, nič, so se zelo zgražali in obsojali njeno pisanje. A ne? Mankala jim je kritična distanca oziroma introspekcija, da bi sami uvideli ali da se to dogaja znotraj družbe ali znotraj posameznika in so preprosto nekako hoteli odmakniti to branje od mladih bravcev.
1: Aj, je možno, to je pa taka čista asociacija, da jih je malo šukirala tudi to, ki je prinesla to kritično avstrijsko tradicijo Skandinavijo, ker recimo jeli nek pa Bernhardt ta znana potem, da sta znotri Avstrije bila še huj opozovalca.
3: Aha. Čisto mogoče in Jane je lahko to pripeljala, ker je sama v sebi eh, videla to razpetost, mhm. bom rekla, Nekako kulturne tujke, oziroma osebe, ki združi, združuje v sebi različne kulture, ne, in se je lahko opazovala, kako je to sprejeto v danski kulturi, ki je sicer in danski družbi, ki je zelo demokratična, pa je bila vendar tudi še kot otrok ali kot um, ena od junakin v noveli ptiči rožice, drevesa, že zaradi temnejših las, malce temnejše poti, ali bom rekla te avstro genske zasnove. Za puščine. Ne, za puščine da je, je iztopala iz v tistem okolju. Obenem pa je čutila, da je del tega sistema, te družbe. Ne.
1: Ki je hodila propadati.
3: Tako, ne. Torej, sebe je lahko videla z različnih perspektiv in kaj to pomeni za njo, na kakšen način to lahko pripomore k temu, da se bo počutila kot zaokrožena celota, kot en vse znotraj različnih vsejev, tako kot je, nakazuje ta naslovnica.
2: Po drugi strani, za švedsko književnost se pomeni zdi, da je dejansko vsaj za te boljše primerke, ne, je značilna neka mračnost, na nek tak način, ki meni zelo ustreza. Jaz sem to zelo rada, ampak verjetno pa se zdi komu, komu tudi zelo, zelo temačno. Zdaj ne mislim samo pač kriminalke, ne, kriminalke so itak poglave zase, ampak tudi čisto klasike, kot je recimo, ne vem, doktor glas od, od Sederberga in tako. In zanimivo se mi zdi to, da da recimo na švedskem so tudi dosti promovirane za otroke take zelo problemske knjige. Recimo, jaz sem pač prevedla knjigo, kako je odraščal komik Junasa Gardela, ki je bila, ki je dejansko, za moj pojme, kar hud zalogaj. Mi smo jo brali na tem uh, lektoratu švediščne, ampak recimo, sem potem na internetu, da so jo pa celo razdelili. Za to z vode, recimo, vsem otrokom, po, šo, po osnovnih šolah in v tem smislu. Tako da, tako da očitno so oni nekako bolj, švedi, konkretno, so očitno bolj pripravljeni sprejemati neka ta kruta vprašanja in načine, kako se spopasti z njimi. Že v otroštvu. Ja, se pravi, nimajo nič proti temu. Ali pa uradno, uradna politika je taka, da poskušajo otroke oza, ozavestiti, ne, ne pač zavijatovato nujno. Kaj
1: je pa pogosto tudi tendenca. No in v duhu tej ideje, da verjetno otroci prenesejo precej več realizma in manj vatek, si včasih mislimo, lahko verjetno tudi priporočimo obe današnji knjigi, tako da hvala pa tudi obima prevajalkama za pogovr.
3: Tudi vam hvala za povabilo. Ja, hvala.
0: Dobre zgodbe podcast Mladinske knjige lahko spremljate na Twitterju, na Facebooku, na Instagramu in na naši spletni strani mladinska.com. Knjige, o katerih smo se danes pogovarjali, torej november v mumindolu, vse Omenili smo tudi Joe Nesboja, pa Normalne ljudi. Vse te knjige najdete v knjigarnah Mladinske knjige in pa na mk.pk.si. Se beremo.